0: Esse aqui é o remake do Suposta Leitura, aquele podcast semanal de literatura que eu fiz um tempo atrás, algum, algumas edições sozinho, e agora a gente está fazendo uma nova versão desse podcast, e agora eu não estou mais sozinho aqui. Eu sou o Lucas Mota, autora independente de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, copydesk
0: e editora. Para a gente começar esse remake do podcast, a gente vai falar sobre um livro brasileiro de ficção científica, cyberpunk, que a gente gosta bastante que é Os Dias da Peste, do Fábio Fernandes. Ele foi publicado originalmente em 2009 pela Tarja Editorial, mas de 2017 em diante ele passou a ter uma segunda edição disponível em e-book na Amazon.
1: O Fábio Fernandes é jornalista, professor e tradutor e autor de dezenas de contos publicados em ontologias no Brasil e no exterior. E autor também dos livros Interface com o Vampiro, A Construção do Imaginário Cyber, No Tempo das Telas, que ele escreveu com a Poliane Ferrari, e Limitatore, ele ganhou duas vezes o prêmio Argos de Literatura Fantástica e traduziu diversos clássicos da ficção científica. Todos esses que a gente conhece, que a gente provavelmente já leu, a tradução é dele. Como Laranja Mecânico, Neuromancer, Fundação do Asimov, o 2001 e o Snow Crash.
0: Hoje a gente vai falar sobre o livro do Fábio Fernandes, que é um autor bastante experiente, bastante conhecedor da ficção científica em geral. Mas primeiro a gente vai passar alguns recados para vocês aqui. Eu presto o serviço de leitura crítica. Se você é autor ou autora e está precisando de alguém para avaliar tecnicamente o seu texto e ajudar você a enxergar os pontos fortes e fracos, você pode entrar em contato
1: comigo. Eu sou, como a gente disse no começo, eu sou revisora, editora e copydesk. Também trabalho com, com texto, essencialmente, mas o meu trabalho é um pouco mais técnico que o do Lucas. E se você tiver com algum texto. Eu trabalho tanto com textos autorais como com outros tipos de texto e se você precisar de uma mãozinha para revisão, para o copydesk, para a preparação e edição do texto, só entrar em contato também que a gente conversa.
0: Se você quiser entrar em contato com a gente para pedir os nossos serviços, vai ter os links aí na postagem. Raíssa, fala então para a gente aí qual é a sinopse de Os Dias da Peste. Os Dias da Peste
1: é um livro que, embora seja um livro curto, ele é um livro que tem muita coisa, assim, eu acho que é dos livros nacionais que, que eu li ultimamente, é o melhor. Ele começa com uma infecção de computadores, digamos assim, e com a pegada meio ataque zumbi, que você não sabe o que está acontecendo, o que está... E o personagem principal é um cara que é técnico de informática, ele, ele dá aula, como o próprio Fábio Fernandes, ele dá aula numa... numa universidade, e ele é técnico de informática. E ele começa a receber uns chamados porque os computadores estão ficando meio loucos mesmo, assim. Eles começam a responder a comandos que não receberam e os donos começam a ficar meio apavorados e esse técnico de informática ele tem que entender o que está se passando e tentar achar uma resposta para aquilo, enquanto essa infecção se espalha pela cidade e pelo mundo todo no final das contas.
0: E a gente está falando aqui de um livro de ficção científica, mais especificamente do subgênero cyberpunk. Resumindo um pouco do que que é o cyberpunk, é basicamente uma espécie de futurismo e algumas pessoas podem dizer que é retrofuturismo né, que é aquele futuro do passado vamos dizer assim, como antigamente se imaginava que seria o futuro no caso do do livro aqui do Fábio Fernandes ele mistura um pouco de retrofuturismo com o cyberpunk em si mas talvez a principal característica do cyberpunk seja o high tech low life né, a a alta tecnologia presente no cenário e a baixa qualidade de vida ou a baixa interação orgânica das pessoas com a natureza em si, então essa discussão da, da tecnologia tomando conta da vida comum das pessoas é é muito presente no Cyberpunk Cyberpunk também apresenta uma segunda característica marcante, que é o texto sujo, cheio de descrições e cheio de termos. E é, é como se fosse assim uma. Ele tentasse passar uma sensação de poluição visual, barra sonora do universo que, que se vive, mas é claro, esse é o gênero que foi consagrado lá no Neuromancer do William Gibson, né? Então, aqui, nos dias da peste, essa segunda característica ela não está presente, esse excesso de, de descrição, assim, essa sujeira, vamos dizer assim, entre aspas. É claro que eu estou dizendo sujeira. No bom sentido, né? Dentro do, do cyberpunk isso é estiloso, funciona. Mas aqui, os dias da peste, ele, ele tem uma outra proposta. Ele, ele é um cyberpunk, sim, só que ele é um cyberpunk diferente. Ele tem uma cara muito pessoal e muito única e a gente vai conversar sobre isso agora.
1: Por falar nesse, nesse estilo muito único, uma das coisas que a gente pode marcar aqui é o uso dos rodapés. No, no texto do, do Fábio Fernandes. É, se a gente. É o, aquele tipo de livro que não dá pra pular rodapé. E eu acho que a gente tem opiniões meio diferentes sobre isso, né? Sobre o uso dos rodapés.
0: É, eu acho que cabe primeiro pro, pro, pro ouvinte entender, cabe uma explicação nossa aqui. A gente tá se referindo às notas de rodapé do livro. E as notas aqui, elas são muito parecidas com coisas que o Terry Pratchett, por exemplo, faz em alguns livros dele. As notas de rodapé são criadas pelo autor e fazem parte da história, elas ajudam a contar alguma coisa. Às vezes, essas notas, elas vêm com alguma carga de alívio cômico, às vezes não. É é muito mais para ajudar a situar o leitor no universo que ele foi criado. Então, não, não são notas de, de rodapé inseridas pela edição do livro, pelo editor, no caso. né? São notas criadas pelo autor para ajudar a completar aqui o, o, a criação de universos, né? o world building aqui do livro.
1: E eu acho que essas notas de rodapé, elas nos falam mais sobre o o mundo que o personagem está vivendo do que o próprio texto, o texto corrido, porque o texto corrido a gente tem a visão do do personagem, às vezes por meio de diário, às vezes por meio de blog, às vezes por meio até de podcast, mas as notas de rodapelas nos dizem sobre o mundo, qual a organização daquele mundo naquele momento e daquela realidade, como que as coisas foram se transformando, ela diz sem dizer muito ela ela te mostra como é eu acho que é um dos pontos altos da da trama, Como, como foi feito o material como texto, eu achei que foi muito acertado.
0: Eu acho legal também a gente contextualizar que o livro, ele ele é apresentado para a gente como se ele fosse uma espécie de, de diário, ou a gente pode chamar de diário mesmo, né? Embora não fique claro como esse diário é, pode ser algo mais tecnológico, algo mais parecido com um tablet de hoje em dia, por exemplo, né? Mas é um diário que se que está em exibição em uma espécie de museu no futuro, contando como era antigamente, quando os humanos ainda estavam na Terra. E o livro ele está dividido em três grandes partes. Né? O primeiro é o Diário Híbrido, que dá a entender assim, que é uma mistura do, do diário que ele escreveu à mão com algumas coisas que ele digitou. A segunda parte é o blog, que é, ele já colocando, é o próprio protagonista, né colocando ali os acontecimentos, narrando do, do ponto de vista dele, ele como se ele estivesse colocando postagens em um blog. E a terceira e última parte é o podcast, ele gravando o áudio, e aí é como se fosse uma transcrição do áudio que ele gravou. Então você vê no livro inteiro o autor brincando com estilos de escrita, porque olha só, você escreve de uma maneira informal, quando você está escrevendo um diário só para você, que só você vai ler, você escreve de um jeito, você tem um certo tipo de despojamento que tudo bem, é só você que vai ler, é um negócio pessoal seu. Quando você escreve num blog, para outras pessoas lerem, é um outro estilo de escrita. E quando você fala em um podcast, é muito diferente do que como você escreve. Uma frase que pode ficar muito bem colocada falando, não necessariamente vai ficar muito boa de se ler. E aqui o Fábio Fernandes, ele brinca com esses três estilos aqui, nessas três partes, e eu acho que ele fez isso muito bem porque em nenhum momento eu acho que ficou difícil de ler o livro, ficou muito suave muito legal a transição e eu gosto nesse caso aqui, eu eu gosto dessa mistura que ele faz, e a gente volta para aquela característica da da mistura e de um certo experimentalismo no texto, na estética do texto que o gênero do cyberpunk permite e às vezes pede, aqui essa é a forma que o Fábio encontrou de colocar esse elemento só que como eu disse, é muito único Ele ele é muito distante do que você vai encontrar por exemplo no Neuromancer, que é o grande bastião do gênero, né? Embora seja muito diferente, dá pra ver que tem uma colaboração legal pro gênero, principalmente sendo um livro brasileiro.
1: Eu, particularmente, eu, assim, eu concordo com você, que, que é uma grande contribuição, e ainda mais vindo de um cara que sabe, eu acho que é o cara que mais sabe do, do assunto no Brasil, pelo menos. Às vezes, o que o cara faz a trabalho, ele não faz bem criativamente. No caso do Flávio Fernandes, isso não é verdade. É, um, é uma grande contribuição, é um grande livro é da, né, da ficção Científica Nacional. E é um livro curtinho, assim. Eu fico muito impressionado com como as pessoas conseguem fazer, tanto trazer tanta coisa num livro curto, assim. Todas as referências que ele faz, e ele tem muita referência. Muita referência boa, muito... Você fica, caralho, como esse cara sabe tanta coisa, assim. E sem ser pedante. É natural. É o que você falou, essa mistura de, de, de formas, de blog, de escrita, de, de podcast, como se fosse a transcrição, é feita de uma forma muito natural, muito, muito bem feito. E sem descaracterizar o o, o gênero.
0: Voltando àquela primeira pergunta que você tinha feito lá no começo, né, que a gente tinha opiniões divergentes sobre as notas de rodapé, vamos esclarecer isso agora, vamos falar sobre isso. Eu gosto das notas de rodapé. Eu acho uma boa sacada, na verdade, genial aqui para a proposta do livro. Mas, para mim chega um momento que cansa. Então, eu no começo acompanhava todas, depois eu passei a acompanhar algumas e de um certo ponto para o final do livro, eu ignorei completamente as notas de rodapé. Elas passaram a ser um um obstáculo para mim continuar a minha leitura e embora eu reconheça que elas são interessantes para ampliar o universo que está sendo descrito ali. né?
1: Eu, Eu gostei bastante. Eu acho que eu tenho uma minha crítica a ela, porque eu, a, as notas de rodapé, porque eu acho que não, não mantiveram a consistência no livro todo. Eu, é, no início, elas eram mais. Você pega assim, as categorias que ele, que ele quer. Porque uma sacada muito bacana é ele pegar coisas que, para a gente hoje, que leitores, a gente entende. Por exemplo, telefone celular. Só que a explicação que ele dá na nota de rodapé, você vê que essa sociedade está muito no futuro porque eles explicam nossa, não se sabe como eram esses telefones celulares, por exemplo, porque não sobrou, mas era um protótipo para os atuais chips no cérebro, os negócios, Sim, é muito legal. Só que ele não mantém essa consistência o livro todo. Talvez porque fosse uma trabalheira infernal, né? Porque se você pegar essa consistência de tudo que for tecnológico vai ser ultrapassado. Todas as pessoas citadas, tipo, ele fala, ah, isso é o Elvis Presley. Aí você vê pela nota de rodapé, que eles criaram, que não existem mais igrejas como a gente conhece, mas eles criaram uma igreja meio pop, assim, onde o Elvis Presley, o Paul McCartney, o Michael Jackson são santos e não sei o quê. Só que essa consistência não se mantém. Mas eu gostei muito da proposta, eu, eu perdoo isso no livro, e por, por, exatamente por contar para a gente, por dar uma, um pouquinho para a gente do que é essa sociedade no futuro que está tendo acesso a esse diário nessa época.
0: Acho legal a gente falar também que esse não é só um livro cyberpunk por si. Ele conta, ele da da, própria maneira dele, no próprio universo dele, né? ele conta como a sociedade caminhou por aquele futuro cyberpunk. Enquanto a gente lá no Neuromancer, a gente é jogado direto naquele futuro caótico e luminoso, cheio de, de coisas esquisitas fazendo parte da vida das pessoas, aqui a gente vê essa transição acontecer. A história não começa já com a dominação tecnológica uma transição, algo que a gente não pode falar porque seria um spoiler, mas algo vai acontecer durante a história, e enfim, você tem aí todo esse desenrolar que vai culminar numa sociedade mais próxima do que a gente imagina como sendo um cyberpunk, assim, mas é claro ainda muito diferente daquilo que a gente vê no Neuromancer, é um cyberpunk com personalidade, vamos dizer assim, ele tem uma um, um visual próprio que é, que eu gostei bastante, né?
1: Inclusive o fato de ser ambientado no Rio de Janeiro, eu achei demais e não sou falso, porque às vezes o que a gente pega na ficção e, especialmente na ficção científica brasileira, é muito o uso de apropriações. Então o cara escreve no Brasil como se estivesse no Kansas, sabe? Ou, ou no Reino Unido, ou não sei o quê. E ele, e o Fábio Fernandes, não, nesse livro é ambientado no Rio de Janeiro o personagem, ele dá aula ele vai pra bar, ele tem amigos então, e não ficou forçado e não ficou
0: parecendo uma adaptação. Só pra fazer um pequeno disclaimer aqui, porque eu conheço você e eu sei o que você quis dizer com isso, mas talvez as pessoas que estão nos ouvindo possam vir a entender de outra forma, então eu vou fazer essa explicação aqui. A gente não tá dizendo que é errado ou ruim um autor brasileiro escrever uma história em um cenário não brasileiro, que se passa nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde quer que seja isso não é errado ou ruim pode ficar muito bom. O que a gente critica é quando o cara faz isso de forma muito derivada dos originais, né? da galera que mora nesses lugares né? e faz isso de forma muito assim, que parece mais imitação do que uma necessidade de construção de universo. Exatamente. Se você for na Amazon, agora vai ter um link aí, caso você queira comprar esse e-book, você vai ver que na capa está escrito volume 1, A gente não vai falar como o livro acaba, porque seria, né, mais uma vez, um spoiler. Mas ele termina de uma maneira que deixa bem claro que essa história pede uma continuação. Fica bem claro que o Fábio não terminou de dizer o que ele tinha para dizer sobre esse universo aqui. E ele já falou, já vi ele declarar em alguns lugares que estava trabalhando e tinha interesse de fazer uma continuação. Porém, para a gravação desse podcast, eu entrei em contato com ele e perguntei se tinha uma data né, para isso e... A resposta que ele me deu, eu vou ler aqui na íntegra como ele falou pra mim, tá bom? Ele me autorizou a usar essa citação dele aqui nesse podcast. Ele respondeu o seguinte, até o momento não há nada a falar. Há uma editora interessada, mas ainda não há nada certo. Mas até o fim do ano sairá algo novo de ficção meu. né, Isso aqui foi a citação do Fábio que ele me mandou. Ou seja, existe o interesse de uma editora, mas eles ainda estão conversando, não tem nada fechado. E até o final do ano vai ter uma nova publicação dele no campo da ficção, porque ele escreve não-ficção também. Porém, ainda não é a continuação de Os Dias da Peste. Por enquanto, não tem uma data definida, embora exista a vontade dele e e o interesse de uma editora em trabalhar com essa continuação. Para terminar, Raíssa, qual é a nota de 0 a 5 que você dá para os dias da peste do Fábio Fernandes como
1: as minhas notas são mais exatas que a sua eu vou dar 4 eu acho que é um livro eu... para quem gosta de ficção, você gosta de ficção de ficção científica, o cyberpunk tem que ler do jeito que a gente se sente obrigado a ler os clássicos, tem que ler 4 quatro... Quatro indo para o 4,5 digamos e a sua nota, eu sei que você tem, tem mais... mais critérios que eu e mais especificidades qual a nota que você daria?
0: Para mim, a nota desse livro é um 4.2, ok? Eu considero essa uma das melhores leituras que eu tive nos últimos tempos, assim nos últimos meses. Em questão de, de ficção científica e cyberpunk, é um dos livros mais interessantes que eu já li. E eu não estou falando assim, ah, é o cyberpunk brasileiro mais interessante, não, cyberpunk ponto. Eu eu estou fazendo uma pesquisa sobre o gênero, né? eu estou lendo bastante sobre o assunto e estou lendo vários livros de cyberpunk de de vários autores e autoras diferentes, e eu posso dizer que esse aqui é um dos que eu mais gostei, de, de tudo, assim de tudo mesmo. né e, Então, é um livro que eu gosto muito, é, e, e para mim um 4.2 é uma nota justa para ele, porque eu considero essa uma nota bem alta. né, Ele está um, muito acima da média do, das coisas que eu costumo ler. A, a maioria dos livros que eu leio, eu dou um 3, 3.5, entendeu? Então, eu não considero esse um livro perfeito. Tem algumas coisas ali que, para mim, não, não, como, que, como exemplo que eu dei aqui, é a questão das notas de rodapé. Porém, é uma leitura excelente. Eu me diverti muito lendo esse livro. Também me deu o que pensar quando eu vou ler ficção científica. Eu gosto que o livro me dê algo para pensar. Não é obrigatório também, mas... Quando ele faz isso, eu, como leitor, me sinto mais atraído. Então, esse livro faz isso muito bem e eu gostei por causa disso também. Então, fica aí o meu 4.2. E esse foi o primeiro episódio do Remake, do Suposta Leitura, que vai ser esse podcast semanal sobre literatura em geral, que a gente vai fazer aqui para vocês. Você pode assinar o feed do nosso podcast no agregador da sua preferência. Vai ter o link do feed completo aí na postagem. Mas se você preferir, você pode procurar a gente lá no Spotify. A gente está disponível lá também para você assinar e acompanhar os nossos episódios. Esse foi o Suposta Leitura. Eu sou o Lucas Mota. Eu
1: sou a Ana Raíssa e a gente volta semana que vem.